0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Heute mit an Bord nochmal Marcel. Guten Tag. Ja, und das ist auch das letzte Mal, das muss ich leider jetzt sagen. Denn äh, nee war ein Spaß, immer noch Marcel bleibt <lacht> uns erhalten. Ja, ja man, Mal gucken, wa? Und selbst, und selbst wenn er sonst wohin zieht, er hat ein Mikrofon und er hat ein PC und er hat Internet. So ein Ja, hoffe ich. Ja.
1: Ja. Schön, dass ich wieder da bin.
0: <lacht> ja, ja. Worum geht's heute? Ähm, wir wagen mal wieder ein, eine Neuartigkeit. Ähm, und zwar wird das Ganze jetzt erstmal spontan heißen: How to play. Und äh, weil wir so unglaublich krasse Typen sind, haben wir uns gedacht, wir erklären jetzt äh, euch mal, wie man Spiele richtig spielt. Nee, Spaß beiseite. Ähm, äh, wir schnacken natürlich auch immer häufig äh, über, über Spiele und, und diskutieren da wild, äh, wie man jetzt am besten gewinnt. Ähm, also während des Spiels meistens nicht, weil man sonst zu viel von seiner Strategie verrät. Aber schon danach äh, wird dann äh, wild darüber diskutiert, was hätte besser sein können und wie man generell äh, daran geht. Und da dachten wir, warum nicht das auch einfach mal aufnehmen? Ähm, also quasi so Strategietipps nenne ich es mal. Kann natürlich auch total Banane sein. Wichtig ist, ähm, nachdem wir das Ganze beendet haben, sagt uns gerne eure Meinung dazu. Ähm, nicht nur, wie ihr das Format findet, sondern auch, äh, habt ihr andere Ansätze an, an die Sache, ähm, wie man daran geht dieses Spiel zu spielen oder zu gewinnen oder was auch immer. Und ja, beginnen möchten wir das Ganze heute mit Eclipse, zu dem ich leider relativ wenig beitragen kann. Aber da ich äh, auf, aufgrund von, 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 von äh, Gegebenheiten leider dabei sein muss, äh, wird es äh, heute ein bisschen solistisch werden, ähm, aber ich äh, kann sicherlich ein paar dumme Kommentare einstreuen äh, und wir geben jetzt das Wort an die fähige Person im Raum. Marcel.
1: Merci. Ja, aber komm, einmal hast du es ja auch gespielt, also ein bisschen mehr reden kannst ja.
0: und, und ich glaube, ich habe sogar gewonnen oder zumindest nicht, nicht hart verloren.
1: Wir haben es auch nur zu zweit gespielt, oder?
0: Ja, ja, nur zu zweit, genau. Aber das war auch ganz angenehm, muss ich sagen. Ich konnte da auch erstmal so ein bisschen werkeln, bevor ich getötet werde. Nee, aber Sehr ich glaube, wir haben uns wirklich erst in der allerletzten Runde haben wir, äh, haben wir, wir erst Kontakt aufgebaut, weil in der Mitte war so ein fieser, vom fieser Orb, der einfach zu hart war.
1: Ja, mag sein. Ich kann mich nur schwach daran erinnern. Ähm, ja, ja Eclipse. So ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, wie du ja weißt, bin ich ja schon ein bisschen länger ähm, in dieser ganzen Brettspielgeschichte unterwegs. Ich bin so eingestiegen, als Dominion der Hottest Shit war, was schon ein paar Jährchen her ist. Und äh, Eclipse, äh, muss man aufpassen, es gibt natürlich Eclipse und Eclipse Second Edition. Äh, ich habe angefangen mit Eclipse, kam 2011 raus. Es war auch, weiß ja noch, in so einer Zeitschrift ein Artikel drüber drin. dachte ich, wow, super, das gefällt dir bestimmt. Und so war es dann auch. Also ich hatte mir das dann auch in, äh, organisiert und das gespielt. Und dann äh, in der damaligen Zeit, als die Leute noch nicht verheiratet waren und auch noch keine Kinder hatten, mit extrem vielen Leuten doch sehr regelmäßig gespielt. Also ich hatte es damals noch nicht getrackt. Aber so ich würde mal behaupten, wir haben das locker an die 30, 40 Mal gespielt. Und selbst die Second Edition, die jetzt rauskam, die extrem gut ist, habe ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, die habe ich, glaube ich, seit sie raus ist im letzten oder vorletzten Jahr, glaube ich, auch schon wieder sechs bis acht Mal gespielt. Ähm gleich vorab, ich bin sicherlich kein Profi, das heißt, nur weil ich euch jetzt erzähle, wie das funktioniert, heißt nicht, dass ich immer gewinne. Es gibt bestimmt tausend Leute, die es hundertmal besser wissen, das ist auch gut so. Ähm, also, das ist nur meine kleine Bubble, in der ich lebe und meine Meinung zu dem Spiel, also sicherlich vieles auch falsch von dem, was ich jetzt erzähle. Vielleicht erstmal grundsätzlich Eclipse, wem es jetzt nicht unbedingt ein Begriff ist. Eclipse ist ein phänomenal gutes Spiel in meinen Augen. Es ist kein perfektes Spiel. Hat ein paar Flaws, ähm, aber das, äh, warum es so besonders ist, ist eigentlich, also grundsätzlich ist es ein 4X-Game im Weltraum äh, sehr äh, Economy-lastig, also nicht so episch wie jetzt äh, Twilight Imperium. Das ist ja das, womit es eigentlich schon seit jeher verglichen wird, was eigentlich totaler Quark ist, weil es ein ganz anderes Spiel ist, aber das Thema ist doch ein sehr ähnliches. Was Eclipse so besonders macht, ist, dass man für seine Raumschiffe, die man hat, einen Blueprint hat, also einen Bereich auf seinem Playerboard, das sozusagen repräsentativ für bestimmte Schiffstypen ist. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Kern des Spiels, dass man halt über Forschung neue Dinge erforscht, die in sein Schiff einbaut, die Schiffe selber baut, damit durch die Gegend fliegt und ja sich ausbreitet schöne neue Systeme erobert, wo man durch man noch mehr Ressourcen bekommt, etc. Et das ist, äh, würde ich mal behaupten, mit einmalig, dass es in dieser Komplexität und dieser Tiefe getan wird. Das ist auch sehr cool, weil wirklich jedes Schiff am Ende einfach anders aussieht äh, bei den Spielern. Und äh, das andere, was in diesem Spiel, wie ich finde, sehr cool ist, ist, äh, man hat eigentlich nur eine Handvoll an Aktionen, fünf, fünf bis sechs Stück. Also eigentlich sind es nur fünf und äh, eine davon benutzt man auch nicht wirklich. Und ähm, <lacht> dafür hat man Disks und diese Discs ähm, liegen auf seinem Tableau und äh, für jede Aktion nutze ich eine solche Discs. Und je mehr dieser Disks ich nutze, umso mehr Upkeep muss ich zahlen, also umso mehr äh, Geld, oder Gold oder wie immer man das auch nennen möchte, muss ich am runden Ende aufwenden. Gleichzeitig ist es auch so, wenn ich neue... Ähm, Sektoren erober, dann wandern diese Disks auch auf das Feld. Das heißt, am Ende des Tages, je größer meine Galaxis oder mein, 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 äh, mein Gebiet wird, umso mehr Kosten habe ich auch quasi Verwaltungsaufwand und so unflexibler werde ich. Ich kann also weniger Aktionen machen. Ich kann aber auch ein ganz kleines, äh, kleiner Staat sein und äh, ganz viele Aktionen machen, aber dadurch halt auch irgendwie nicht so viele sehen. Was es auch besonders macht, ist, dass die Aktion sehr kurz und sehr einfach. Also man bewegt sich, man baut, man forscht, man upgradet oder es gibt auch so eine Nebenaktion, Influence, brauche ich jetzt nicht her erklären. Die benutzt man nämlich kaum. Und das heißt, der Zug geht extrem schnell und dann ist schon wieder der nächste oder die nächste Spieler dran. Also wirklich super und deswegen auch relativ zugänglich. Also easy to learn, hard to master, wie es so schön heißt. Und das würde ich sagen, trifft auf Eclipse doch sehr zu. Kurz zur ersten und zweiter Edition. In der ersten Edition oder in der zweiten Edition hat man die Rundenanzahl, also Eclipse spielt man über eine fixe Rundenanzahl äh, verkürzt. Man spielt eine Runde weniger als im Originalspiel. Man hat aber die Sektoren und auch äh, andere Dinge ein bisschen angepasst. Es gibt ganz kleine Regeländerungen, die das Spiel einfach sehr beschleunigen und wie ich finde stark verbessern tatsächlich. Die Spielzeit wird dadurch ein ganz schönes Stück kürzer und ähm, fühlt sich einfach so wie bei Terraforming Mars so ein bisschen gekickstartet an, weil äh, vor allen Dingen hier man sehr schnell Technologien äh, findet durch Zufall in der Galaxis, die man in sein Schiff bauen kann, so Alien-Technologien, und die sind halt unfassbar stark. Und dadurch hat man relativ früh gute Schiffe, womit man auch wirklich was machen kann. Okay, so viel zum zur Grundmechanik. Äh, Fragen dazu erstmal an der Stelle.
0: Äh, Nie bei mir auf jeden Fall nicht, weil ähm, das ist alles neu für mich. Nie war ein Spaß. Aber <lacht> <lacht> also ja, also was ich auf jeden Fall zustimmen kann, ist, dass es ähm, überraschend leicht ist, um reinzukommen. Erstmal klar, man hört sich und denkt so ja super easy und dann fängt man an, denkt so okay, aber was mache ich jetzt zum Anfang? Aber auch das ist äh, ganz okay, weil am Anfang ja du musst ja irgendwas irgendwas erstmal machen. Also kannst zum Beispiel diverse Sachen machen einfach keinen Sinn am Anfang. Viele ist natürlich erstmal erforschen und ähm, erkunden. Ne? Und dann erst macht es Sinn, viel, viel zu bauen oder irgendwie sowas. also mhm. Von daher ist, es, ist der Einstieg eigentlich relativ leicht. Das stimmt, ja. Äh, so, jetzt kommen wir zum
1: Hard-to-Master-Part. Ähm, also zum einen ist es so, ähm, grundsätzlich gibt es äh, sehr viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Und das ist auch das, warum wir es immer wieder gespielt haben. Es gibt eigentlich nicht den einen Weg. Ähm, es, Jemand kann sich einturteln und äh, einfach nur forschen wie Sau, weil es gibt zum Beispiel für Forschung, es ist ein Siegpunktspiel am Ende, muss man auch sagen. Also wer die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Unter anderem gibt es Siegpunkte, wenn man seine Forschungstracks äh, ziemlich weit oder bis zum Ende gefüllt hat. Ähm, das ist eine Möglichkeit, die einem vollkommen offen steht. Die andere Variante ist die, äh, man kriegt äh, Siegpunkte durch Kämpfe und, und da ist schon einer der Punkte, wo manche auch ein bisschen Kritik haben. Und zwar ist es so, wenn man kämpft, zieht man aus einem Beutel ein verdecktes Plättchen, oder ein, ein zufälliges Plättchen, was man verdeckt auf sein Board legt. Und dieses Plättchen zeigt ein bis vier Siegpunkte. Und es ist so, wenn man grundsätzlich an einem Kampf teilnimmt, kriegt man ein so ein Plättchen. Und wenn man auch noch was zerstört hat, kriegt man mehr Plättchen, aber behält nur eins davon. Also die Wahrscheinlichkeit, ein gutes Plättchen zu kriegen, steigt, wenn man tatsächlich gewonnen hat, was zerstört hat, etc. Aber selbst wenn man nur auf dem Deckel bekommen hat, zieht man trotzdem einfach ein Plättchen. Äh, und zu guter Letzt gibt es dann noch die Möglichkeit, äh, Planeten, also Systeme zu haben. Die haben auch einzelne Siegpunkte aufgedruckt und ähm, es gibt so Entdeckungsplättchen, die man äh, findet. Da kann man sich mal entscheiden, nimmt man jetzt einen Bonus äh, oder nimmt man die Siegpunkte. Und da steckt jetzt in diesen ganzen Sachen, stecken jetzt die Tücken, was viele Anfänger falsch machen oder was auch meistens nicht zum Sieg führt, äh, zum Beispiel früher Kampf. Ähm, eigentlich liegt es auf der Hand. Wenn man äh, früh kämpft, dann äh, sind in diesem Beutel halt bestimmte Zahlen drin, äh, in einer bestimmten Anzahl. Und je länger das Spiel voranschreitet, äh, umso weniger sind natürlich die guten Zahlen drin. Ist ja klar, wenn ich vier Plättchen ziehe, und ich habe eine vier, dann nehme nämlich die vier, die anderen gehen ja zurück in den Beutel. Das heißt, es erscheint irgendwie so ein bisschen random am Anfang, aber zeigt halt ganz klar, früher Kampf lohnt sich und wird in der Regel belohnt. Natürlich gibt es immer die Spiele, wo du im letzten Zug dann noch den einen Vierer gefunden hast, den halt jeder nicht abgegriffen hat, aber in aller Regel ist es halt nicht so. Das heißt, ähm, so wie man so aus dem Computerspiel und so das gewohnt ist, so naja, ich bin kaufe mir jetzt hier 1000 Upgrades und rüste mein Riesenschiff auf und wenn ich dann fertig bin, dann fliege ich jetzt los und bekämpfe alle anderen. Das führt hier halt selten zum Sieg, sondern man muss halt mit mittelmäßigen Schiffen oder bis schlechten Schiffen schon mal losziehen, auch auf die Gefahren, dass man die verliert, sichert man sich einfach äh, gute Siegpunkte und dadurch, dass der... Äh, der Kampfmechanismus auf Würfeln basiert, ist sicherlich auch einer der größten Kritikpunkte, aber geht halt gar nicht anders mit diesen ganzen Upgrades, ähm, kann man halt doch auch, auch mal Glück haben. Und äh, ich sag mal, irgendeinen NPC, den es da gibt, relativ früh äh, weghauen, gutes System kriegen, Es kommt noch dazu, dass man dann halt meistens auch gute Systeme bekommt, plus gute Siegpunkte. Also das ist so ein klassischer Fehler, den man nicht machen sollte. Man sollte halt äh, doch relativ früh versuchen zu kämpfen oder an Kämpfen teilzunehmen. Oder auch einfach mal, wenn man nichts Besseres weiß, mit irgendeinem Flugzeug irgendwo reinfliegen und sich halt auf die Nase geben lassen, aber man kriegt halt irgendein Plättchen. Warum nicht, ja? Das Nächste ist diese, wenn man neue Sektoren entdeckt und die übernimmt. Und das ist die Änderung zur zweiten Edition. Zur zweiten Edition muss man sie gar nicht mehr übernehmen, sondern wenn man einen Sektor aufdeckt, wo so ein ich sag mal, eine Anomalie liegt oder sowas, äh, dann kann man die einfach so an sich nehmen, ohne dieses System äh, teuer zu übernehmen. Also teuer im Sinne von diesem laufenden Abkeep. Äh, das haben sie also ganz gut gemacht, dass man schnell an diese Plättchen rankommt. Trotz alledem ist es so, dass es immer sehr verlockend ist in diesem Spiel, wenn man dann sieht, oh, ich kriege äh, acht Baumaterialien. Also, so viel kriegt man nicht, aber halt... Noch eine überzeugende Menge und dann neigt man doch immer sehr schön, diese ganzen Bonis zu nehmen und zu sagen, super, hier habe ich vier Forschung bekommen, hier habe ich nochmal ein mittelgroßes Schiff bekommen und dies und jenes. Und da haben sie es ein wenig getweakt in der Second Edition, aber trotzdem ist es so, und das hatte der Designer selber damals auch äh, mal irgendwo angedeutet, meiner Meinung nach, dass diese Plättchen als Alternative ja zwei Siegpunkte eigentlich nur 1,5 Siegpunkte ungefähr sind. Und so ist es auch. Also wenn man 4, 5 Bonis genommen hat, dann sind es halt irgendwie 8 bis 10 Siegpunkte und im Spiel liegt man in einer Range zwischen 30, 40, ein bisschen mehr so. Also man hat da einfach mal ein Viertel seiner Siegpunkte liegen gelassen. Und das ist auch so ein klassischer Fehler. Man muss diese Bonis, also die die nicht, nicht die äh, siegpunkt sondern die eigentlichen Bonis wirklich nur no nehmen, wenn es sich wirklich, wirklich, wirklich lohnt. Und nicht, weil man denkt, ach cool, das sieht ja gut aus. Also auch klassischer klassischer Fehler, den man nicht machen sollte in diesem Spiel, sondern eher immer zu den Siegpunkten nehmen, äh, neigen und den Rest nur sehr situativ. Ausnahme sind die heftigen Alien-Technologies, die Upgrades, die in die Schiffe kommen. Die sind in der Regel so kaputt gut, dass man da eigentlich selten sagt, okay, ich nehme jetzt die Zwei Siegpunkte. Allerdings, wenn man ein Schiff und sowas hat, braucht man auch nicht unbedingt zwei Schiffe. Ähm, der nächste Fehler äh, ist nicht, seine Schiffe in den Antrieben auszustatten, meiner Meinung nach. Da kommen wir schon ein bisschen tiefer rein, aber man neigt sehr dazu, tausend Waffen und alles reinzubauen. Und ähm, Die Schiffe sind dann gut ausgerüstet, halten gut was aus, sind aber unfassbar langsam. Und wenn man dann doch diesen Investment-Tätigen sagt, okay, ich nehme jetzt irgendwie einen Antrieb, der erstmal nicht zur Kampfstärke beiträgt, er bringt ein bisschen mehr Initiative, das heißt, im Kampf bin ich in der Regel früher dran, das ist der erste Benefit. Aber man stellt auf einmal eine super Bedrohung da und man kann äh, extrem gut Systeme einfach mal so übernehmen, wo es sich gerade anbietet. Also die Reichweite der eigenen Flotte ist gerade im, im Late Game extrem wichtig und wenn man das nicht gemacht hat, kann man trotzdem gewinnen, aber es ist doch deutend einfacher, nochmal eine Handvoll Siegpunkte durch Systeme zu bekommen, die man einfach übernehmen kann, weil man halt so weit fliegen kann. Ähm, ja, und zu guter Letzt ist es eigentlich etwas, was auch bei äh, Scythe irgendwie oft passiert, dass man dieses Spiel als ein reines Wargame betrachtet. Und auch, ich habe ja gesagt, frühkämpfen ist gut und man muss auch die Systeme übernehmen. Aber es ist eigentlich nicht so, dass man hier wirklich jemanden vom Bord tilgen kann, sondern Kämpfe sind auch eigentlich so, dass sie sich gerade im Late-Game eigentlich nur noch lohnen müssen, um wertvolle Sektoren zu übernehmen. Das heißt, wenn ich mich total verausgabe und äh, ich eigentlich schon, was diese Kampfsiegpunkte angeht, gut dastehe, dann noch weiter zu kämpfen, einfach nur um jetzt zu kämpfen, sage ich mal, das ist halt Quatsch. Man muss schon wirklich gucken, dass man... Äh, auch da einfach genau schaut, wo macht es Sinn. Das ist auch so ein klassischer Fehler, dann einfach gegen Ende zu sagen, okay, ich räume nicht jetzt hier vom Feld. Aber dann kommt halt meistens jemand durch die Hintertür und räumt die eigene Galaxis auch noch mal auf, weil man gar nicht an so vielen Fronten kämpfen kann. Ja, und viel mehr auf die First Edition und gar nicht so sehr auf die Second Edition, wobei mit der Erweiterung sich das auch noch mal ändern wird. Es gab damals immer zwei Bordseiten, es gab eine Alien-Seite und immer eine Menschen-Seite, die Menschen waren alle gleich, so die Individualisten, äh, die die, äh, 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 die halt gefühlt alles können irgendwie, ähm, also Generalisten eher, und die Aliens waren halt sehr speziell immer, eine, die, manche konnten gut bauen, manche konnten gut forschen, manche hatten extrem gut ausgestattete Schiffe, und alles verlockend und alles gut und bis auf eine Erweiterung, da kamen halt sehr gute Aliens rein, die halt wirklich No-Brainer waren, also ich hab auch nicht Statistiken gesehen, dass die halt extrem hohe Win-Rates haben, aber abgesehen davon, und das zählt jetzt für die Edition eigentlich auch, man unterschätzt, wie gut die Menschen sind. Die sehen nicht so spektakulär aus, aber die haben so ein paar Benefits, äh, vor allem dass man halt seine 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 Goods tauschen kann in dem Verhältnis 2 zu 1, das kann keine andere Rasse und das macht die Menschheit halt einfach extrem flexibel und damit auch extrem stark. Also ähm, das ist auch so, wenn man es oft spielt, merkt man einfach, die menschliche Rasse ist in diesem Spiel einfach sehr gut, auch wenn sie gar nicht auf den ersten Blick so aussieht. Ja, das waren so die die Kerndinge, die man in dem Spiel vielleicht tun sollte oder nicht tun sollte, um doch eine bessere Siegchance zu haben. Es kann sicherlich sein, dass ich jetzt die eine oder andere Nuance vergessen habe. Vielleicht eine Sache noch wichtig, <lacht> das ist vielleicht auch nochmal ein Floor des Spiels, äh, was man doch auch gerne den äh, Beginnern dieses Spiels erklären sollte. Und zwar ist es so, dass bei den Forschungen, die ja per Zufall kommen, es bedeutende Unterschiede gibt, wie gut die sind. Also es gibt insbesondere die Forschung, mit der man... Ähm, Geldplaneten besiedeln kann. Man kann nicht alle Planeten besiedeln. Es gibt sozusagen eine einfache Stufe und eine Advanced-Stufe. Und die Advanced-Stufe kann man erst mit einer Technologie äh, ähm, besiedeln. Und diese Technologie ist halt sehr viel wert. Äh, genauso neue Energiequellen für die Raumschiffe. Man kann am Anfang nicht wirklich viel einbauen. Das heißt, man braucht so eine Energiequelle. Und allein diese beiden Technologien... Plus noch so ein paar andere sind halt sehr stark in diesem Spiel, dass man eigentlich sagen muss, okay, wenn die auftaucht, musst du sie eigentlich kaufen. Ja, es ist eigentlich blöd, das abzugeben. Es ist sicherlich eine der Schwächen an dem Spiel, meiner Meinung nach auch. Aber es macht das Spiel trotzdem interessant, weil es gibt immer ein paar Umwege dann doch oder alternative Strategien dann in den Forschungen.
0: So, Monolog Ende. Ich wollte gerade sagen, was passiert, wenn man da nicht rankommt an diese... Diese Technologien, von denen du gerade gesprochen hast. Genau, also
1: wenn man die 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 Source, also die Energiequelle nicht bekommt, dann ist es eigentlich, kann man sagen, reduziert man seine Schiffsgröße um einen Slot, denn alle Technologien, die man vom Start an hat, hm. das ist auch schon eine Energiequelle, die kann man nochmal einbauen. Das heißt, anstatt also man hat eine Dreier-Energiequelle, hm. äh, Besonders gute ist halt die mit sechs. Die anderen sind halt auch besser, aber dann halt noch teurer. Man kann auch zwei Dreier-Energiequellen in sein Schiff bauen. Bedeutet aber, ich verliere einen Slot in meinem Schiffsprint. Hm. Auch eine Sache, die man gerne übersieht als Anfänger. Dass man sagt, ach stimmt, ich kann ja noch eine Energiequelle einbauen. Mhm. Ähm, oder man kauft sich eine teurere Energiequelle. Und die mit den Geld... Es gibt noch eine andere Sache, die ist auch eine gute Strategie generell. Es gibt im Spiel Orbitale. Das ist ein Bauwerk, was ich bauen kann und das ist wie ein künstlicher Planet. Das kann man in sein System jeweils mit reinsetzen, immer ein Orbital und dort kann ich drauf forschen oder ähm, Geld erzeugen und gerade wenn ich also diese Sekundarplaneten nicht viel habe, lohnt es sich, diese Orbitale zu bauen, denn man muss auch nicht weitere Systeme erforschen, die ja wieder kosten. also man muss nicht sein, in seiner äh, seine, äh, sich nicht weiter ausbreiten, sondern man kann es halt in dem Bestandssystem machen. Und dann baut mhm. man da halt überall Orbitale rein und kann dadurch seinen Abkipp nochmal nach oben treiben. Aber natürlich auf Kosten der Baumaterialien, die man ja eigentlich doch eher für Raumschiffe nutzen will. Also insofern kann man das nur machen, wenn, das, wenn die eigene Galaxie oder Teil der Galaxie jetzt nicht allzu offen ist. Also es gibt, das, das war ich meine, es gibt immer so ein paar Ausweichstrategien, die man da fahren kann.
0: Hm. Apropos Raumschiffe, ähm, macht es Sinn, die, äh, also, wie, was würdest du empfehlen? Jetzt, eine möglichst breite, breit gefächert irgendwie, äh, den, das kleinste, mittlere, große zu nehmen? Oder ist es besser, äh, direkt das, das, das größte anzusteuern und die Kleinen zu ignorieren? Also, wenn man so, also, möglichst schnell das große zu bauen? Oder wie ist da so deine Erfahrung? Oder hängt das auch wieder stark davon ab, wie man spielt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, ich finde, da ist das Spiel auch relativ gebalanced, das kann man gar nicht so eindeutig beantworten, was schwierig ist, einfach von allem etwas zu haben und das auch noch gut ausgestattet. Das hat man mhm. eigentlich nur, wenn man die ersten Turns nichts anderes macht, außer forschen und upgraden, mhm. äh, aber nicht viel baut und nicht viel sich ausbreitet und so weiter, was meiner Meinung nach die schwächere Strategie ist. Also eigentlich muss man sich schon früh entscheiden, aber oft ist die Entscheidung eigentlich nur, also in dem Spiel gibt es ein sehr kleines Schiff, ein mittleres und ein großes. Und dass man kleine Schiffe hat, ist eigentlich immer so, denn das kleine Schiff ist bis, ein, bis auf ein Slot schon ähm, ja, relativ gut ausgestattet ähm, und selbst wenn man mal upgradet, dann legt man halt ein, zwei Sachen rein und hat ein brauchbares kleines Schiff, was halt irgendwie mitfliegt. Also da kommt man nie so richtig mhm. drum rum, das zu ignorieren, weil es halt einfach die Starteinheit ist, mit der man auch relativ gut rumrennt. In der Regel ist es so, dass wenn ich spiele, selten ich die Dreadnoughts, also die großen Schiffe, habe, weil dadurch, dass ich ja doch versuche, früh zu kämpfen, nutze ich eher das mittelgroße Schiff, welches natürlich einfach billiger ist und dadurch früher auf dem Bord ist. Aber ja, es ist vollkommen legitim, auch den Dreadnutt äh, eher primär zu bauen, wovon man auch nur zwei haben kann, muss man auch dazu sagen, es ist limitiert in dem Spiel. Und dann ist es schon so, so ein Dreadnought tut halt auch schon arg weh. Und da ist es halt auch interessant, wenn ich jetzt früh mittelgroße Schiffe gebaut habe, und jemand anders gesagt hat, ich lasse mir ein bisschen Zeit und baue die Dreadnoughts. Dann kann es doch im, im späteren Spiel für mich eng werden, denn mit kleineren Schiffen brauche ich mehr Bewegung. Mehr Bewegung heißt wieder mehr Aktion. Also der Dreadnought ist einfach stark, aber ich kann ihn mit einer Aktion noch relativ, äh, also ich kann relativ viel Feuerkraft durch die Gegend schieben mit einer Aktion, was ich nicht kann, wenn ich eher in den kleineren Schiffen mich bewegt habe. Also insofern, es mhm. gibt keine eindeutige Strategie. Ich tendiere immer eher zu den mittleren Schiffen, aber mich ärgert es dann auch immer, wenn irgendjemand auf die Idee kam, halt die großen zu bauen.
0: Okay. Eine Frage noch, du hast es auch vorhin erwähnt und das ist auch so ein bisschen zentral, diese, 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 ähm, der, ich, ich kann halt ja meine Plättchen abgeben, um eine Aktion durchzuführen, aber je mehr Plättchen ich abgebe, desto teurer wird es ja und ähm, äh, wie halte ich da die vernünftige Balance, dass ich mich nicht, ich sag mal, überreize? Oder ist das äh, ein Problem, was sich gar nicht stellt?
1: Na, weniger, ja. also ähm, es ist sehr interessant. In der ersten Edition hatte ich einen guten Kumpel, oder habe ich immer noch, aber der hat das halt damals viel mitgespielt. Der neigt halt permanent dazu, sich zu überreizen. Hm. Ähm, weil das Problem ist, wenn man sein Abgibt nicht zahlen kann, dann muss man Galaxien aufnehmen. Aber das war ihm halt egal. Er hat halt einfach eine Fantastion an Aktionen gemacht. Also wo alle schon quasi gepasst hatten, hat er halt noch richtig Rabatz gemacht. Und ich sag mal, die Strategie kann man auch fahren, das war jetzt nicht per se schlecht. Äh, ab einem gewissen Punkt kann man sie halt nicht mehr fahren, aber er hat es halt doch phasenweise in einem Spiel gemacht und das hat einen dann schon geärgert, weil man halt sonst weiß, naja, derjenige oder diejenige macht jetzt noch ein oder zwei Aktionen, dann ist sie auch Schicht im Schach, dann kalkuliert man durch, naja, passt. So, aber wenn die Person auf einmal doch ein, zwei Turns mehr macht, das kann halt schon wehtun dann auf einmal. Mhm. Aber man kann es auch direkt auszählen immer. Also man sieht ja, wie viel man zahlt, man sieht, wie viel man bekommt. und In aller Regel fahre ich da doch konservativ und schaue, dass ich drunter bleibe. Ich habe sogar, also es steigt auch nicht linear an. Also es lohnt sich auch tatsächlich manchmal, anstatt das jetzt auf Teufel komm raus, da noch eine Aktion zu machen, lohnt sich das tatsächlich früher zu passen. Und da ist jetzt auch die Second Edition besser, denn wer als erstes passt, kriegt nochmal zwei Geld. Das haben sie ganz gut gemacht. Mhm. Das heißt, wenn ich früh passe, habe ich auf einmal zwei Geld extra. Ich kriege generell mehr Geld relativ gesehen, weil ich äh, diesen nicht-linearen Anstieg in den Kosten habe. Ich breche also früher ab und zahle doch bedeutend weniger. Plus, wenn ich zuerst gepasst habe, kann ich in der nächsten Runde zuerst forschen und habe halt die Chance, von den zufälligen Technologien äh, besondere abzugreifen. Ja und von daher kann man das auch nicht so verallgemeinern. Ja in der Regel fährt man schon einfach an sein Limit
0: ran und das war's. Okay okay. Das heißt aber an sich wäre es natürlich äh, smarter mit mit hier möglichst wenig ähm, Aktionen das Ganze zu bewerkstelligen. Einfach um, um also wer das, wer das schafft mit wenig Aktionen das Ganze hinzukriegen was er vorhat dann der hat es eigentlich klaren Vorteil.
1: Genau, das erinnert mich tatsächlich an der Stelle auch an einen Spruch, den wir immer neuen Mitspielern sagen. Wir sagen auch immer, die wertvollste, Ressour die wertvollste Ressource in diesem Spiel ist diese Disk. Also mhm. diese ganzen Ressourcen, die man sammelt, sind irrelevant. Die wichtigste Entscheidung, wie bei es ja oft bei solchen Spielen ist, siehe also zum Beispiel Artemis Project, <lacht> ist ähnlich. Mhm. Die wichtigste Entscheidung, was mache ich mit meiner Disk? Man kann sich das ausrechnen, man spielt über äh, äh, acht Turns man hat äh, na gut man kann es nicht ganz ausreichend haben aber man hat ungefähr eine Anzahl x an Disks immer und das war's halt oder da habe ich jetzt nicht mehr oder weniger also so ein bisschen mhm. habe ich so eine Range aber so am Ende weiß man einfach die das ist halt super wichtig und das muss alles eigentlich ist es ein Optimierungsteil auch also wenn ich gutes Beispiel ist zum Beispiel ich möchte etwas bauen ein kleines Schiff kostet äh, drei Material und wenn ich jetzt fünf Material habe und ich nutze die Bauaction, ich kann äh, dann zum Beispiel zwei Sachen bauen. Naja, kann ich dann aber nicht. Also ich nutze dann die Bauaction nur für eine Sache und könnte mit nur einem Material mehr, könnte ich halt zwei machen. Und wenn man seine Züge so gut im Voraus plant, dass man halt weiß, okay, ich kann das super machen, dann dann ist es halt besser. Es, es hat seine Grenzen, es ist keine Engine-Bilder oder so, aber man muss schon sehr genau aufpassen, welche Reihenfolge und wie dummerweise sind ja immer die ganzen Gegner, die das dann zunichte machen, dass man halt doch sich bewegen muss oder upgraden will, obwohl man eigentlich eine Runde forschen will und und und.
0: Hm. Ja. Ähm, eine Frage noch. In der Mitte steht immer so ein wunderschönes, äh, wunderschönes Konstrukt, das sehr bedrohlich ist. Ähm, was macht man damit am besten?
1: <lacht> du meinst das galaktische Zentrum?
0: Genau. <lacht> Ja, wie bei all diesen Spielen gibt es natürlich
1: auch hier eine wertvolle Mitte, die man doch erobern möchte. Ist es ist in diesem Spiel stark abhängig davon, ähm, welche äh, Kampfkraft das galaktische Zentrum hat. Denn ähm, das wird per Zufall, also man kann sich aussuchen oder macht es per Zufall, wir machen es meistens per Zufall, äh, bestimmt man, wie das galaktische Zentrum aussieht. Und im absoluten Base-Game war es doch relativ leicht zu knacken in den Erweiterungen oder jetzt in der Second Edition äh, sind, sind da doch Sachen dabei, die sind richtige Brummer. Was dazu führt, dass es doch eher so ein Late-Game-Ding ist. Ähm, und dadurch wird es eigentlich nicht mehr so riesig umkämpft und so wichtig, denn äh, man kriegt zwar super viele Ressourcen da drauf, ähm, die man dann vielleicht gar nicht mehr so sehr braucht, wenn man jetzt im letzten oder vorletzten Turn ist. Also es macht natürlich noch was aus, aber es ist jetzt der Untergang der Welt, wenn man es, äh, oder Galaxie, wenn man das jetzt nicht bekommt. Und es gibt halt nochmal ein paar Siegpunkte, ein paar mehr als die meisten anderen. Das ist echt super abhängig auch. Und es ist halt hier auch durch die, durch so Wurmlöcher, also nicht alles ist miteinander verbunden, auch in diesem Spiel, Es ist halt auch echt stark davon abhängig, wer hat darauf überhaupt Zugriff. Also der Klassiker ist natürlich reinfliegen, erobern, Starbase's bauen. Und das einfach zu verteidigen. Und wenn man und das ist auch so ein Nachteil. Tatsächlich auch noch in diesem Spiel. Man neigt gerne dazu, neue Galaxien so zu bauen, dass der Gegner nicht an einen rankommt. Und das ist eigentlich auch ein fundamentaler Fehler eigentlich. Weil zum einen kann man, kriegt man einen riesen Ressourcen-Benefit, wenn man sich mit Leuten in seiner Umgebung freundlich äh, oder denen freundlich gesinnt ist und sich einigt. Das heißt, man will eigentlich Verbindung haben. Und genau da ist das Problem, wenn ich so baue, dass ich eigentlich nur ein Nadelöhr, im schlimmsten Fall das Zentrum, habe, ähm, wenn ich es so gebaut habe, dann, dann habe ich später einfach keine Chance mir irgendwas wirklich gut zu übernehmen, also insofern lohnt sich das, auch wenn es erstmal nicht so erscheint, doch eher offen gegenüber den Nachbarn zu sein, um dann einfach auch die Chance zu haben, Diplomatie einzugehen oder halt später leichter zu erobern, falls jetzt das galaktische Zentrum einfach zu ist.
0: Mhm. Ja. Ja, das klingt doch schon mal schick. Also, jetzt wisst ihr Bescheid. Ähm, jetzt müsst ihr nur die Regeln lernen und schon habt ihr gewonnen. Easy. Mhm. Easy peasy lemon squeezy, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Tolles Spiel. <lacht>
0: Davon abgesehen. <lacht> ja.
1: Ja, kann man machen.
0: Ja, Gut. Also, wie gesagt, ähm, bitte an alle, die äh, das total doof fanden, äh, einfach nichts zu sagen. Nee, war Spaß. Ähm, äh, teilt uns gerne eure Meinung dazu, du, wie sind eure Erfahrungen, ähm, seht ihr das anders, seht ihr das gleich, äh, gibt es Sachen zu ergänzen ihr was vergessen. Ähm, genau, ich überlege immer noch, was was ich vielleicht demnächst machen sollte. Ich hatte schon überlegt, ob es Root sein sollte. Äh, falls es Root ist, könnt ihr auch dazu gern was sagen. Also wie seht ihr, was was für Strategien feiert ihr da? Äh, gerne auch nur zu einzelnen äh, Fraktionen. Ähm, ja, ich bedanke mich damit an dieser Stelle bei Marcel mal wieder für seine Zeit und äh, bei allen Zuhörern bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.